0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن من التعبد لله إخراج حقه في المال هذا المال الذي يحبه الناس حبا جما وعلى رأس حق الله في المال الزكاة التي فرضها على عباده والله تعالى فاوت بين العباد في الأرزاق فبسط لبعضهم الرزق وقدره على بعضهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق كما يشاء لحكمة سبحانه وتعالى والبسط والقدر ابتلاء قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا وابتلى الله تعالى الأغنياء بالغنى لينظر أيشكرون نعمة ربهم ويقومون بحقه أم لا وابتلى الفقراء بالفقر لينظر أيصبرون على ما ابتلاهم به أم يكونون من المتسخطين وهذه الفريضة العظيمة وهي فريضة الزكاة من المباني العظام وأهم ركن عملي بعد الصلاة وهي الحق المعلوم المذكور في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أوجبها الله على الأغنياء في أموالهم مواساة لإخوانهم الفقراء وهي أحد مباني الإسلام العظام الخمسة وهي من أوائل ما يبدأ به في الدعوة كما في حديث معاذ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه الزكاة النماء والزيادة والطهارة والبركة وشرعا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص سميت زكاة لأنها تثمر المال وتنميه وتطهر صاحبه وهي قربة إلى الله وصلاح للنفس وإصلاح لأحوال الآخرين وتطهير المجتمع من التحاسد والتباغض تزيد المودة ويحصل بها التكافل يعود نفعها على فاعلها وعلى من تقدم إليه وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجره يمحك الله الربا ويربي الصدقات فالزكوات والصدقات تزيد المال وتكون سببا للبركة فيه ما نقصت صدقة من مال والتجربة المحسوسة تثبت أن المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المعونة وأن الرزق يأتيه بقدر ما يعطي وينفق فمن أكثر؟ أكثر له ومن أقل أقل له ومن أمسك أمسك عليه لا تحرصنه فالحرص ليس بزائد في الرزق بل يشق الحريصة ويتعبه ومنع الزكاة يحصل به شر عظيم قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والشجاع هو ذكر الحيات والأقرع الذي ساقط شعر رأسه لكثرة سمه أو تمعطت فروة رأسه من كثرة سمه وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قد فسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ونحن نعلم ما أصاب أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصلحين ولا يستثنون فقرروا منع حق الله عن الفقراء فماذا حدث بالليل؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أحرقها الله عز وجل أصابتها آفة سماوية نزل عليها عذاب الليل أيها الإخوة والأخوات لم يعرف العالم بأسره نظاماً اقتصادياً مثل هذا النظام الإسلامي في حله لمشكلة تراكم الثروات المعطلة دون استثمار وفي تحسين الأحوال البشرية المعاشية الزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال لأنها تشجع صاحب المال بطريق غير مباشر على استثمار أمواله حتى يتحقق له فائض يؤدي منه الزكاة حتى لا تنقص أمواله فيكون قد استفاد من الاستثمار وأفاد الناس المستحقين بالزكاة وهذا يؤدي إلى تحريك رأس المال ودورانه فالزكاة دافع للأموال للإستثمار ونظرا لأن الربا ممنوع فستتوجه الاستثمارات إلى أمور إنتاجية تحتفظ بالقيمة الحقيقية وتزيد بما يحصل لها من النماء الزكاة لها دور في إنعاش الاقتصاد ولها مقدرة فائقة في محاربة البطالة لو أخرجت زكوات المسلمين لتغير حال مجتمعاتهم تشير الإحصائيات إلى أن أموال العرب في بنوك أمريكا وسويسرا بلغت 2275 مليار دولار ومعنى ذلك أن زكاتها تساوي 57 مليار دولار لو أخرج 57 مليار دولار سنويا وهي زكاة العرب فقط في بنوك أمريكا وسويسرا فقط فماذا سيحدث؟ ولذلك فالله تعالى فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم نحن نحتاج إلى بيان ومعرفة أداب الزكاة ليس فقط الأحكام الفقهية لا بد أن تكون الزكاة من مال طيب وليس من مال رديء لأن الله طيب ولا يقبل ولا طيبا ثانياً أن يخرجها طيبة بها نفسه يبتغي مرضات الله وليس أن يحس بأنه مرغم حتى يكاد يتمنى أنها لم تفرض بل يخرجها طيبة بها نفسه يرجو أجره من الله ثالثاً أن لا يمن بها ولا يؤذي وقد قال تعالى الذين ينفقون أموالاً في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم فالأداب ثلاثة شيء يتعلق بالمال وهو أن يكون طيبا وشيء يتعلق بالمنفق بينه وبين الله وهو أن يبتغي وجه ربه وثوابه وشيء يتعلق بينه وبين الآخذ وهو أن لا يمن ولا يؤذي وينبغي أن نصحح النية لا رياء ولا سمعة بل إرادة وجه الله وقد قال تعالى وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ قال الحسن رحمه الله نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله وقال يعني إذا عطيت لوجه الله فلا عليك مكان عمله ثم ثانيا نتخير الحلال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم ونتخير الاجود انفقوا من طيبات ما كسبتم ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه عز وجل وكان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك منه فربما شمر احدهم فلزم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة اعتقه فيقول له أصحابه يا أبا عبد الرحمن والله ما بهم إلا أن يخدعوا فيقول ابن عمر من خدعنا بالله أن خدعنا له ويجب أن تحسب الزكاة بدقة ونتحرى ونأخذ بالأحوط والأحوال الفقراء ونجتهد في ايصالها إليهم وما نحابي بها قريبا ولا صديقا وإنما نعطي المستحق كما أمر الله لا نسوف ولا نؤخر ونحسبها بالسنة القمرية لا بالسنة الميلادية فنأكل أحد عشر يوما على الفقراء والأفضل أن يبتغي المزكي لصدقته الفقراء من أقربائه وينتق الأتقياء الفقراء وطلبة العلم الفقراء والمتعففين من الفقراء والأسر الكبيرة المحتاجة أشد الناس حاجة ولا يجوز أن تدفع في تفطير الصائمين لأن كثير من هؤلاء من لديهم رواتب ووظائف نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على أداء الفريضة وأن يتقبل منا عملنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد